0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos, começando aqui mais uma live não planejada, mas nesses dias de tantos eventos acontecendo ao mesmo tempo, é difícil a gente é, não fazer uma live, até porque as notícias podem acabar ficando desatualizadas muito rapidamente, então eu vou esperar aqui o pessoal começando a, a entrar, eu não estou ignorando ninguém aqui, vocês. eu estava esperando o pessoal chegar e também estava compartilhando aqui no Twitter, Telegram, para o pessoal ir entrando, compartilhem é, o vídeo, como sempre, não são lives é, programadas com muita antecedência, porque são é os assuntos que estão acontecendo agora, eu quero atualizar com uma série de notícias e algumas análises também, como sempre, eu acompanho aqui áudio e imagem, em princípio tudo certo. Qualquer problema vocês podem me comunicar aqui no chat, que eu estou acompanhando. Mas o objetivo de hoje, como sempre, é vamos falar sobre as últimas notícias da guerra e da diplomacia. Não quero entrar em tanto detalhe assim sobre tudo que está acontecendo, até porque nesse sentido... A mídia tradicional, aí TVs uh, principais, uh, redes grandes, já estão cobrindo bastante, então não quero mostrar muito cena de guerra nem nada disso, até porque é, é, é muito triste ver o que está acontecendo, mas também trazer algumas informações que não estão sendo transmitidas pela mídia mainstream e que entendo que enriquece o entendimento, inclusive o que eu costumo fazer colocando... Os dois lados da história, a ótica pelo lado da Rússia ou do regime do Putin, até mesmo dos seus dissidentes, e também do Ocidente que a gente tem visto agora. Até porque a narrativa e a propaganda, existe propaganda dos dois lados, eu diria que hoje sim está ganhando o lado do Ocidente, até porque é, é evidente como a Rússia está cada vez mais isolada em todos os aspectos, diplomático, geopolítico, economicamente, financeiramente, daqui a pouco, é, comercialmente também, eu vou comentar sobre isso. Então, vou falar sobre mercados também, impactos que estamos vendo, cadeia de suprimentos, como isso impacta o Brasil, vou falar sobre isso, a debandada das empresas, esse êxodo empresarial que estamos vendo e como isso impacta a economia da Rússia. Vamos trazer mais algumas informações sobre o porquê da guerra, as motivações por trás do conflito, porque agora, como a guerra foi possível também nesse momento, um pouco das forças geopolíticas e dos bastidores que a gente tem visto, e como a Rússia ou Vladimir Putin foi pego de surpresa porque de fato esperavam que essa operação seria muito mais rápida e que eles conseguiriam seus objetivos num prazo bem menos demorado. Até houve, esse eu acabei não colocando aqui mas houve uma matéria depois eu vou colocar no link aqui da, na descrição do vídeo, uma matéria que já estava escrita três dias depois da operação numa, num, num site russo já parabenizando pela vitória e como seria a história da Ucrânia e da Rússia e o novo governo que estava sendo colocado e substituindo o Zelensky enfim, já estava pronto o artigo até vazou, mas ele não aconteceu e essa, esse fato a operação demorando mais e até a resposta do Ocidente em termos de sanções, isso sim está pegando a Rússia de surpresa. E esse é um dos motivos que a economia do país está sendo estrangulada e é tudo isso que eu quero falar então hoje aqui. Pois bem, vamos lá. Eu quero começar primeiro falando das notícias uh, principais da guerra. Então, uma que realmente que é uma, já é uma crise humanitária, sem dúvida alguma, porque a guerra já fez mais de um milhão de refugiados em apenas sete dias. É, é impressionante. É, aqui, ó. Em termos de países que estão recebendo refugiados, principalmente Polônia, então os refugiados indo para a fronteira da Polônia, quase meio milhão, depois o segundo maior é Hungria, depois Moldova, Eslováquia, Romênia, Rússia também, claro, ali pelo leste, e Bielorrússia quase nada. E outros países europeus, 88 mil pessoas. Em termos de diplomacia... As conversas seguem, já houve duas conversas e hoje está agora, deve estar acontecendo nesse momento ou logo mais adiante, uma conversa provavelmente na fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia, com delegações da Rússia delegações da Ucrânia, para discutir algum tipo de cessar-fogo e conseguir avançar nas negociações para que se resolva o conflito, mas, ao que tudo indica, não teremos ainda, aqui, ó, deixa eu colocar onde estava na tela essa notícia, aqui, ó. que o Lavrov disse que um acordo de cessar fogo, Lavrov é o ministro de relações exteriores da Rússia, precisa incluir a desmilitarização da Ucrânia. E isso, pelo lado dos ucranianos, também é inadmissível. Então, é difícil ver como as negociações podem avançar. O que a gente pode ter de avanço é no sentido de estabelecer um corredor humanitário para pelo menos permitir com que os refugiados saiam do país em segurança e longe é, dos conflitos. Mais uma notícia aqui da, da Rússia. Como ela mudou o tom já sobre o reconhecimento do presidente da Ucrânia? Porque desde o momento, a gente via pela retórica do Lavrov e do Putin, sempre se referindo aos Zelensky e ao seu governo como uma junta de neonazistas em controle do país e atormentando os cidadãos ucranianos, Agora mudou, já estão reconhecendo o Zelensky como o presidente legítimo do país. Então é um sinal, talvez um pequeno detalhe, mas é importante pode ajudar nas negociações. Acho que é um sintoma também de que as negociações podem é, avançar. Esperamos. Mas do ponto de vista de, da diplomacia mundial, e eu é volto voto que eu falei antes sobre a retórica hoje de estar completamente dominada a narrativa, né, dominada pelo ocidente, é o que está ganhando os corações e mentes do mundo afora. A gente teve no anteontem uma o discurso do Zelensky, no presidente da Ucrânia, no Parlamento Europeu, claro que foi transmitido ao vivo, e eu quero colocar rapidinho a parte final onde ele fala que a, a, a vida vai vencer a morte, a luz vencerá a escuridão. Glória à Ucrânia e é a reação do Parlamento. Quero colocar que acho que é importante ver um pouco das reações também. Então, deixa eu colocar aqui na tela e tirar o meu volume.
1: over and darkness. Glory to
0: Realmente o apoio da comunidade internacional tem sido arrasador em favor da Ucrânia, e condenando as ações da Rússia. Aqui mais um exemplo dessa condenação no discurso do Lavrov no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra. Isso foi o que aconteceu quando alguns diplomatas simplesmente se retiraram em meio ao discurso do Lavrov.
2: Lavrov out of the room. Então aqui o embaixador
0: britânico para as Nações Unidas dizendo que todos demonstrando solidariedade quando o embaixador da Ucrânia deixou é, a, a sala. Mas é, esses são alguns dos dados de, da diplomacia. E também nas Nações Unidas, houve a reunião, do, a última reunião do Conselho de Segurança, onde a Rússia é, ocupa a presidência e tem poder de veto. Eles vetaram, a Rússia vetou uma resolução condenando a invasão na Ucrânia, mas depois de uma assembleia geral que foi convocada, aí a Rússia não tem poder de veto e foi aprovada uma resolução, aqui o presidente Zelensky é, saudando e, e parabenizando quem está apoiando a Ucrânia e aqui todos os países quem votou contra é a Bielorrússia, a República Democrática da, Popular Democrática da Coreia, Eritreia Rússia e a Síria e alguns se abstiveram como, por exemplo, a China, que tem sido um importante aliado. E eu vou voltar ao assunto China no fim dessa live. Então, essa é um pouco das, das notícias de diplomacia. Pelo lado da guerra, dos confrontos, a gente tem visto várias cidades russas, cidades ucranianas, algumas até com uma população russa enorme, como é o, é o caso de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, e ela tem sido completamente bombardeada, destruída. Aqui, Miriopol também está completamente bloqueada. Então, os bombardeios prosseguem, a invasão até Kiev parece ter... O comboio que estava dirigindo até Kiev parece ter parado, não conseguiu não avançar tanto, mas a Rússia ainda tem muito poderio militar para prosseguir com, essa, com esse ataque militar, com essa agressão. E o que a Rússia está querendo pelo lado do leste da Ucrânia é justamente assegurar esse corredor de terra que liga a região da Crimeia, que já, era, já estava sob domínio russo, mas as cidades aqui do sul com as duas novas repúblicas populares independentes de Donetsk e de Lugansk. Então, seria uma conexão por terra e não apenas por mar, por isso que a, o exército russo está tendo, fazendo o máximo para segurar o controle dessa cidade também. Então, essas são as, eh, algumas notícias militares. Deixa eu ver se mais algumas para colocar. Ah, sim, importante também, porque eh, algo que eu tenho visto algumas algumas alguns especialistas até mídia e políticos defendendo que a OTAN adote a política de no-fly, uma zona de que voo está proibido e esse é um ato de agressão é praticamente uma declaração de guerra porque se a OTAN declarar um no-fly zone, uma zona de que onde o voo está proibido, a OTAN tem como obrigação derrubar qualquer avião inclusive russo onde for uma no-fly zone então essa não é uma política a OTAN não está querendo adotar isso porque sim seria encarado como um ato de guerra e a OTAN está sim tentando evitar um confronto direto com a Rússia inclusive os caças que seriam enviados da Polônia de outros países na região já foram suspensos porque realmente a otan está sendo muito cuidadosa para que o Kremlin não interprete como mais uma provocação ou até um ato de guerra, uma interferência direta, que é o que o Putin já cansou de ameaçar, de retaliação caso isso ocorra. Mais notícias diplomáticas, aqui a Hungria falando a favor, apoiando a sessão rápida da Ucrânia, até eu não, não, não comentei isso, mas naquele discurso do Zelensky no Parlamento Europeu era justamente para pedir para que a União Europeia aceitasse o acesso expresso da Ucrânia na União Europeia, que foi o que eles assinaram também durante os últimos dias. E, por fim, última notícia antes de falar sobre mercados. Reconhecendo a seriedade do momento e como está delicada a situação, os Estados Unidos cancelaram um teste que é já recorrente de um míssel balístico, eles fazem esse teste anualmente ou até com uma frequência maior e tinham um agendado para agora e os Estados Unidos cancelaram justamente para que o Kremlin não interprete como um ato de provocação. Então, cinco ocidente está com os níveis de alerta bem elevados por conta da ameaça nuclear. Isso vocês podem ter é, certeza. Aí muito bem, falando falamos de diplomacia, de guerra. Agora falar dos mercados, dos impactos, porque realmente o que a gente está vendo a começar pelo preço do petróleo, que está bastante volátil. Aqui no último mês, o barril do Brent que chegou ontem a quase 120, foi ali a 119,78 o preço do petróleo em dólares. Isso faz com que o preço em reais esteja nas máximas históricas e, por enquanto, não tem nenhuma previsão para uh, ter uma queda nesse preço, até porque o conflito prossegue, as sanções à Rússia prosseguem, a Rússia está tendo dificuldades de desolvar sua produção de petróleo, até por conta das sanções financeiras, por conta de Bloqueio de financiamento a bancos russos e que impede que eles escoem essa produção. Então, menor oferta no mundo pressiona o preço do petróleo. E claro que o Brasil acaba sendo prejudicado nisso. Até já antecipando um pouco dos efeitos na nossa economia, até porque eu vi algumas perguntas aqui sobre isso, a gente está vendo que a defasagem do diesel da gasolina no Brasil o preço praticado pela Petrobras no mercado interno e o preço no mercado internacional é maior em 10 anos. Então realmente já chega até 25%, talvez com os últimos dados de petróleo já esteja até mais do que isso. Em algum momento a Petrobras vai ter que aumentar os preços isso vai resultar, claro, em maior inflação nós Brasileiros pagando também pelo custo dessa guerra. Isso, via de regra, vai acontecer no mundo inteiro. Pelo lado dos, do preço de combustíveis, petróleo, gás natural na Europa, mas também de alimentos, como a gente falou já na, na última live, trigo, milho, fertilizantes, que é um dos problemas que o Brasil está enfrentando, porque Bielorrússia é um dos exportadores, Rússia também. Então vamos já trazer essa, essa notícia para cá, aqui está aqui é da CNN, eu ia falar sobre ela depois, mas já vamos antecipá-la aqui. Ó. Onde a, a ministra Tereza Cristina, falando ontem que o Brasil tem estoque de fertilizantes até outubro. Então, esse é um problema para o Brasil, fertilizantes também. Isso tudo significa que a nossa inflação de alimentos, o setor do agronegócio, pode ser seriamente afetado pelo que está acontecendo na Rússia. Isso é mais uma evidência de como o mundo é muito interdependente e conectado. E um conflito lá na Ucrânia tem resultados no bolso do brasileiro e, por enquanto, sem nenhuma perspectiva de mudança. Seguindo nos efeitos econômicos, esse é um dos maiores, que é a desabada da taxa de câmbio do rublo, a moeda da Rússia, ou como ela aumentou, o rublo cotado em dólares, uh, ou o dólar cotado em rublo agora em 116, chegou nos últimos, deixa eu botar os últimos, apenas os últimos cinco dias, gráfico na tela, essa é uma depreciação na ordem de, chegou 40%, 37%, isso destrói uma economia, desarranja por completo, não apenas pela alta do câmbio, mas também por todos os efeitos derivados da alta de câmbio, de inflação e das sanções financeiras que estão afetando a economia russa, estão estrangulando. É, e uma maneira de entender essas sanções financeiras e como elas têm impactos no, na cadeia de suprimentos é que a cadeia de pagamentos é a cadeia de suprimentos ao revés. Os produtos que vão em uma direção significa pagamentos que vão na outra direção. E se esses pagamentos são interrompidos ou obstruídos de alguma maneira, isso também vai obstruir o fornecimento de mercadorias, commodities, matérias-primas. E é o que estamos vendo agora, e é por isso que o mundo está sentindo, e o Brasil, inclusive. E a sanção financeira que foi imposta, excluir bancos do sistema SWIFT, isso, é, o SWIFT pode ser contornado e usar outros sistemas, outras, outros meios de comunicação, pode, mas bancos diretamente também estão sendo sancionados, e aí impede completamente a negociação. Além disso, há o bloqueio das reservas internacionais que foi executado pela comunidade internacional, Europa, Canadá, Reino Unido, Inglaterra, Estados Unidos, isso também inviabiliza o uso das reservas do Putin, uma boa parte delas. Apenas aquelas que estão denominadas em ouro ou em renminbi que podem ser usadas. Mas ao não conseguir usar essas reservas, isso também está ajudando a dizimar a moeda russa. O Banco Central tem feito todo o possível para conseguir contrarrestar esse movimento, subiu a taxa de juros para mais para 20%, ela 9,5% subiu para 20%, a taxa básica de juros mas pode não ser suficiente, por isso que a gente está vendo a moeda russa sendo destruída e isso tem um efeito cascata em toda a economia do país. Mas seguindo, agora uma, eu quero colocar uma breve entrevista, apenas um trecho curto, eu vou usar algumas entrevistas aqui que ajudam a ilustrar tudo que eu estou comentando, que é do Alexei, do Sergei Alexashenko, que foi da, da, do da diretoria do Banco Central Russo na década de 90 até 98. Ele é um crítico contumaz do regime do Putin e ele falou sobre essas sanções às reservas internacionais. Então deixa eu colocar aqui no ponto exato e aí já volta para mim. Vamos lá.
3: Sergey, do you see this action by the United States, EU and its allies? Do you see this as an act of war?
1: Um, to a certain extent, yes, uh, but we may say that it is, this is a hybrid war, and it was not the United States or the EU which started uh, the war. Russia has started the war against the civilization, against the 21st century, against the whole world, and Vladimir Putin is ready to demonstrate his nukes for the whole world, saying, I'm ready to do it, and you will see consequences that you have never seen in your previous life. So it was Russia who launched this war, and uh, Putin was happy to run a hybrid war against Ukraine for eight years. Now he is ready to fight uh, the, the same hybrid war, information war, cyber war with the United States. So its, it's uh, a significant response is finally the United States and the West in general has, have recognized that it's not a joke. Yeah, Putin, Putin was fighting against the West for many years, for many months, with different uh, operations, and uh, the West was looking, okay, it, it's it's not as serious. No, it's much more than serious. So I understand that that is one of the responses from the West in this hybrid war. Yes, it is. Because if, if Russia wants to use os instrumentos da atual civilização, se a Rússia quiser usar instrumentos da economia globalizada, o mundo globalizado, o US dollar, o euro, o sistema britânico, o sistema americano, o sistema europeu, a okay, Rússia deveria se comportar de acordo com as regras.
0: If... Vejam como o Sergei tem uma postura bastante crítica do regime é, do Putin e ele coloca uma boa parte da culpa do que está acontecendo. No Vladimir Putin, a sua recusa em aderir ao mundo mais livre, democrático, de acordo com as regras da civilização. Mas sim que essa resposta de bloquear reservas internacionais pode ser vista como uma, um ato de guerra. E é por isso também que a Rússia eleva o alerta, eleva a retórica, porque é uma sanção que o Putin já imaginava, e por isso ele veio preparando o terreno nos últimos oito anos, diversificando as reservas, saindo mais dos dólares, mas ainda assim, como a sanção veio tão abrangente de vários países, não apenas Estados Unidos, talvez o, a abrangência e aderência da comunidade internacional tenha pego Putin de surpresa, mas eu vou voltar a esse ponto no fim. É, falando aqui sobre então, mais impactos nos mercados, Uh, o ETF da Rússia, da MSCI, que caiu 33%, isso foi no dia 1 de março ainda, é um, um evento de 16 sigma, então, olha de, o desvio padrão desse evento, um negócio absolutamente bizarro que aconteceu com uh, a Rússia. Ah, mas deixa eu voltar aqui, ó, para mostrar também, ó, aqui está o RSX, que é um outro ETF, esse é o Van Eck vamos colocar aqui nos últimos, último ano, ó, uma queda de 71%. A Bolsa da Rússia segue fechada, até por conta das sanções, para evitar que os estrangeiros vendam suas posições, a Bolsa da Rússia segue fechada, mas os ETFs ainda estão negociando com algum tipo de restrição, mas segue negociação, então está sendo é, dizimado aqui a, a moeda, a, a Bolsa da Rússia. Prosseguindo, mais informações, assim, também de efeitos das sanções, a Rússia, obviamente, baniu o pagamento de cupons para estrangeiros de 29 bilhões de dólares em bons. Então, isso é óbvio que ia acontecer. Se eles não podem usar as reservas, eles não vão pagar o que devem. E é por esse motivo que as principais agências de classificação de risco estão rebaixando a nota da Rússia para junk. Ou seja, grau especulativo. Daqui a pouco vai ser calote, porque ela não vai conseguir pagar se as sanções permanecerem uh, válidas, como até o momento é o caso. Há algo interessante também, já que esse foi o primeiro-ministro da Rússia, o Mikhail uh, Michustin, que falou que já que... Eu não vou colocar o vídeo porque ele é em russo e não tem legenda. Mas ele mostrando como uh, a Rússia está banindo as companhias ocidentais de sair dos seus investimentos russos. E isso me traz, então, ao ponto que eu quero trazer agora, que é o próximo, sobre como está havendo uma debandada em massa de todo o setor empresarial, sim, em várias frentes, em vários setores da Rússia como um todo. E talvez isso também o Putin não esperava, porque está havendo um apoio, assim, é uma unidade impressionante, é um verdadeiro êxodo corporativo que está acontecendo na Rússia, a gente viu aqui Apple, Google bloqueando a Apple Store, Google Store, pagamentos, até lojas físicas, assim, empresas de roupa como Nike, como Adidas, é, no meio esportivo também estamos vendo boicote, até que vai além apenas do regime Putin, acaba pegando a Rússia como um todo, o que não me parece correto, mas é um efeito talvez colateral dessa guerra toda, mas a demandada é impressionante. E aqui tem algumas notícias do setor de petróleo, esse é o colunista da Bloomberg, o Javier Blas, onde a Shell anunciou que está saindo da Rússia, a Exxon também, a BP também, a Total, que a francesa está ficando, mas já disse que não vai investir em nenhum novo projeto é, da Rússia. A Nord Stream 2, que é o segundo gasoduto, aquele polêmico que acabou sendo suspendido pela Alemanha, teve a certificação suspensa, anunciou, e o site está fora do ar, anunciou no dia de ontem o seguinte, ó, nós, não confirmamos, nós não confirmamos os relatórios da imprensa de que, o Nord, que a Nord Stream 2 é, protocolou a falência. A companhia apenas informou as autoridades locais de que a companhia teve que terminar os contratos com empregados seguindo os desenvolvimentos geopolíticos recentes que levaram até a imposição de sanções dos Estados Unidos na companhia. E nós confirmamos que tiramos o site do ar por conta de ataques sérios e contínuos de fora. Então, Nord Stream 2 talvez vá à bancarrota o Gasoduto 2. Mais notícias, e essa importante que ilustra a abrangência dessa dessa debandada a Airbus e a Boeing que também vão interromper o fornecimento de partes para as aeronaves para as aeronaves de linhas aéreas russas e isso vai ter o efeito direto de que em 3, 4 semanas no máximo que os analistas especialistas da área estão dizendo, as linhas aéreas russas não poderão mais decolar, porque não conseguem ficar sem a manutenção, sem a atualização também dos softwares. Então, esse é um grande problema que mostra como a Rússia está ficando, a economia da Rússia, completamente isolada do mundo. É impressionante. E outra também que acho que não está aqui na notícia... Bom, essas, esses links, como sempre, pessoal, eu vou colocar depois da live, eu vou botar as marcações dos vídeos para quem está assistindo ao vivo, quem assiste depois vai ter as marcações, e eu vou também colocar todos os links na descrição do vídeo. Aqui tem um da, uma matéria da Bloomberg listando todas as empresas que estão saindo é, da Rússia. Aqui já falei de petróleo, mas outra empresa importante... E quem primeiro me alertou sobre ela foi o Alessandro Delara, que eu sugiro que vocês acompanhem no Twitter, já compartilhei os tweets dele, que ele manja muito de commodities e já vinha alertando vários movimentos que estavam acontecendo em commodities, óleos vegetais, fertilizantes, tudo disparou como ele previa. Mas ele comentou, e depois a notícia foi confirmada, que alguns dos principais armadores, navios de contêineres, também suspenderam operações em direção à Rússia e saindo da Rússia. Ou seja, até fornecimento de mercadorias em geral, que chegam pela via marítima, não terão mais o fornecimento. Então, é, é um, um isolamento completo que a gente está vendo, e isso tudo estrangula cada vez mais a economia da Rússia até que ponto isso vai impactar o regime vai, impact... vai levar mais dissidentes e protestos na Rússia e a, a ponto de até interromper o suprimento de... da logística, de combustíveis, de alimentação para a operação militar ainda não sabemos, mas sim está tendo um efeito muito prejudicial para a economia Rússia e para o sucesso da operação militar é, do Putin. Muito bem então agora eu queria falar sobre um pouco do o porquê da guerra, porque desde os primeiros vídeos eu digo que eu venho tentando mostrar os dois lados da história, os argumentos pelo Putin e seu regime, dos dissidentes, do Ocidente, de quem também no Ocidente discorda do que está acontecendo, eu quero trazer mais alguns depoimentos nesse sentido. Porque é verdade que é um conflito que remonta talvez desde a década de 90, se a gente quiser voltar mais ainda, mas pelo menos desde o fim da Guerra Fria e a expansão da OTAN e a visão do Putin com relação ao Ocidente, a visão que ele tem da história da Ucrânia como uma nação que nem deveria ser um país independente. Enfim, realmente é algo complexo, mas nessa nessa narrativa toda, na, no jogo de retórica dos dois lados, algumas coisas a gente precisa levar em consideração. E eu já mencionei em vários dos vídeos aqui como o regime do Putin é um regime repressor, a dissidência é calada quando não assassinada, e a lista de pessoas que foram assassinadas é, e que eram críticos veementes do Kremlin assim, é impressionante. É, inclusive um deles, que foi o Boris Nemtsov, que foi assassinado em fevereiro de 2014, em 2015 porque ele estava para liberar um relatório que mostrava como a Rússia sim estava na Ucrânia, no leste ucraniano, e que tudo que a Rússia dizia, que eram mentiras, que o Kremlin dizia que não, não tinha nenhuma operação russa lá, era realmente uma mentira de lavada porque sim tinha operação lá e esse relatório do nemtsov comprovava isso e ele acabou sendo assassinado é, a metros do kremlin assim é impressionante ele como muitos outros mas ali foi ali ainda na, no conflito no início do conflito da região de donbass mas eu quero mostrar agora um dissidente russo que é um dos bilionários russos que radicado já na Inglaterra mora em Londres, que é o Mikhail Khodorkovsky, uh, e ele deu uma entrevista para o canal francês agora, no dia 2 de março, ontem mesmo, e a pergunta que o, o jornalista fez para ele é bom, por que a guerra agora? Não tem legendas, eu vou colocar apenas o um trecho curto e aí depois eu mesmo faço a tradução, caso alguém não entenda. Então vamos lá.
1: Uh, em 2014, Ukraine... After liberating itself from uh, Viktor Yanukovych, who was a Putin vassal, deeply offended, in the moral sense, Mr. Putin, and uh, Putin felt that everything that has happened since then in Ukraine is due to meddling by the Americans in order to deprive him Putin of power and during all these years Putin sought to prevent Ukraine
0: from becoming a full-fledged country Então que ele está dizendo aqui a resposta dele aqui Desde 2014, quando o Yanukovych, que segundo ele é presidente da Ucrânia na época e que deixou o país durante a Revolução de Euromaidan, e que segundo o Mikhail uh, Rodorkovsky era um vassalo da Rússia, desde então o Putin foi com seus brilhos afetados e ele, uh, com a sua autoestima, moralmente ele sentiu essa perda e desde então, não apenas desde então, mas intensificou a ideia do Putin de não permitir com que a Ucrânia fosse um país realmente independente, soberano, livre, mais democrático, mais ao ocidente e longe da esfera de influência da Rússia. Então esse é um dissidente russo colocando uma outra visão é, de alguém que é, é crítico do regime agora outra que eu quero colocar para vocês e essa é uma é até me espanta é, foi uma entrevista com o Dmitry Suslov que é um especialista em relações é, exteriores de uma universidade russo, de uma universidade da Rússia e ele é próximo do regime Putin foi uma entrevista para a rede tv britânica, o canal 4 eu vou colocar ela aqui na tela e aí depois deixa eu ver aqui e aí depois uh, volta para mim. Então vamos lá. Do
4: you, as an intelligent man, and we've spoken a lot about this, do you seriously believe that these are Ukrainian missiles inflicting damage on Ukrainian civilians? Do you actually believe that?
2: I have not seen the undeniable proof of Russian missiles destroying the civilian objects uh, in Ukraine. But, Dmitry, there
4: are Russian tanks on Ukrainian soil. There's a 17-mile column of Russian armor heading towards Kiev. There's Russian artillery, you know, in Kharkiv.
3: These are Russian soldiers.
2: But, Dmitry, there are Russian tanks on
4: Ukrainian soil. There's a 17-mile column of Russian armor heading towards Kyiv. There's Russian artillery You know, in Kharkiv. These are Russian soldiers. This is Russian equipment. What do you think they're there for?
2: Well, they are there, uh, you know, to fulfill the purposes which Vladimir Putin has formulated — demilitarization and denazification of Ukraine. To put it into different words to accomplish regime change, uh, establish uh, uh, a new interim Ukrainian government and start a slow and difficult process of the transformation of the country. In order to do this, of course, Ukrainian troops must stop resisting, whereas nationalist battalions must be completely destroyed. But Dmitry, the Ukrainians... To a
4: man and a woman and a child that I've spoken to, don't want you here.
2: Well, uh, why didn't Americans go home from Iraq in 2003? I'm sorry, but we are not living in paradise. Well, they, it was we a disaster. Living... You
4: know what? No one is justifying that war. Do the sins of the Americans justify the sins of the Russians committed today? Yes, of today? course
2: they do. Yes, of course they do because great
4: powers kid in Mariupol who's dead now.
0: Vejam que impressionante essa fala do especialista o Dimitri e ali como ele muda o semblante assim a linguagem corporal parece que quando ele responde ali que sim os pecados do Ocidente a invasão americana que deve ser condenada a invasão ao Iraque isso também justifica a Rússia fazer o mesmo e que as as potências se comportam dessa maneira e parece que foi uma mudança onde ele teve um surto ali de honestidade falando francamente como ele pensa mas essa é a mentalidade, esse é um dos objetivos, um dos porquês da guerra, porque sim, o regime Putin quer fazer uma mudança de regime na Ucrânia. Quer um novo regime, tinha no Yanukovych um aliado, perdeu esse grande aliado, não gostou de quem sucedeu, que foi Poroshenko, depois Zelensky, e quer fazer uma mudança de regime. Então, claro que essa é a, a principal meta agora, mas pode estar mais inalcançável por conta da demora por conta da operação militar que está sendo bem mais difícil do que é, o exército russo ou que o Putin é, imaginava e isso me traz então a, a parte já um, um pouco me caminhando para o final aqui do, do, desta live estamos já com quase 40 minutos porque a guerra foi possível até esse momento por alguns motivos um deles, sem dúvida alguma, foi a aliança com a China, que eu já comentei aqui em alguns vídeos e que ela foi estreitada nos últimos meses, talvez últimas semanas, onde a Rússia reiterou as mesmas preocupações com a segurança da... a China reiterou as preocupações da Rússia com segurança nacional e a expansão da OTAN, e aí... Putin foi para as Olimpíadas de Pequim e, certamente, Beijing disse, Xi Jinping disse oh, espera passar as Olimpíadas, depois vocês fazem a incursão militar. Mas esse apoio, essa aliança, capacitou ou deixou ele mais uh, confiante, Putin mais confiante, para fazer a invasão nesse momento. Se não houvesse essa aliança tão estratégica, talvez Putin não tivesse eh, feito essa incursão. O problema é que foi uma incursão com um nível de segredo tão elevado onde foi negada até o último momento. E, é o que tudo indica, mesmo dentro das forças militares russas, também havia um nível de sigilo enorme. E isso pode ter sido um dos motivos que frustrou essa operação no começo, por, por isso está demorando mais, por isso está tendo mais baixas do que a Rússia gostaria de admitir. Ontem teve uma, a primeira divulgação da Rússia de baixas, 498 soldados, se eles estão falando isso, certamente é muito mais, e não imaginava que seria tanto, mas esse foi um, um, um dos problemas da operação, um nível de sigilo tão elevado mesmo dentro do exército é, russo. Enquanto a inteligência americana, muito esperta, divulgando as notícias o tempo inteiro, muitos até ridicularizando, dizendo que oh, estão anunciando invasão, anunciando invasão, e nada acontece. Pois é, ela aconteceu. Parecia que os Estados Unidos tinham até mais informações do que o próprio exército é, da Rússia. Mas, do lado da Rússia, esse objetivo, essa visão que a Ucrânia mais ocidental é uma ameaça à segurança nacional e mais é uma ameaça ao regime Putin do que uma segurança nacional da Rússia, mas claro que ele não vai falar isso. É, do lado do Ocidente... Também há um interesse, especialmente dos Estados Unidos, que é quem mais ou quem tem menos a perder, digamos assim, nesse conflito, pelo menos no curto prazo. E eu mencionei isso no outro vídeo, e como a forma como a OTAN foi expandida acabou sendo vista pelo regime de Putin como uma provocação e seguiu assim durante muito tempo. E eu quero mostrar mais um... Uma entrevista, essa é a última que eu vou colocar, da Tulsi Gabbard, que é uma política democrata, não é republicana, e ela tem também uma visão muito lúcida e crítica da situação. Então, eu quero colocar aqui a crítica dela, uh, o que está acontecendo, e aí depois volta para mim. Vamos ver aqui. Vamos lá.
3: Oh, well, first of all, Biden, President Biden, could End this crisis and prevent a war uh, with Russia by doing something very simple guaranteeing that Ukraine will not become a member of NATO. Because if Ukraine became a member of NATO that would put US and NATO troops directly on the doorstep of Russia, which as Putin has laid out would undermine their national security interests, uh, the reality is that. It is highly, highly unlikely that Ukraine will ever become a member of NATO anyway. So the question is, why doesn't President Biden and, and NATO leaders actually just say that yes. and guarantee it, which which begs the question of, of why are we in this position then uh, if, if the answer to this and preventing this war from happening is, is very clear as day? And, and And really, it just points to one conclusion that I can see, which is they actually want Russia to invade Ukraine. Why would they? Because number one, it gives the Biden administration a clear excuse to go and levy draconian sanctions, which are a modern day siege against Russia and the Russian people. And number two, it cements this Cold War in place. Uh, you know, the, the military industrial complex is the one that benefits from this. They clearly control the Biden administration. Warmongers on both sides in Washington have been drumming, drumming up these tensions. If if they get Russia to invade Ukraine, then uh, again, it locks in this new cold war. The military industrial complex starts to make a ton of more money than, than they have been in fighting uh, Al Qaeda or, or making weapons for Al Qaeda and who pays the price the american people pay the price the ukrainian people pay Os the price the russian people pay the price it undermines our own national security but the military industrial complex that controls so many of our politicians wince and they o run to the bank então
0: vejo a visão da da Tucci. realmente é acho que ela tem tem vários eu diria que vários argumentos contundentes na análise dela, e essa entrevista foi no dia 13 de fevereiro, foi antes de a invasão ser anunciada, e tudo que ela previu ali foi o que acabou acontecendo. As sanções draconianas estão aí, e não, não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, junto com a debandada de empresas e o isolamento completo da economia da Rússia, que está sendo estrangulada, e é um cenário que realmente todos perdem. Mas, no curto prazo, como eu digo, os Estados Unidos têm menos a perder. Primeiro porque eles não estão na região. Segundo porque não são eles que estão colocando vidas as, as vidas dos seus cidadãos eh, em jogo. Não tem as suas tropas lá. Mas isso, sim, enfraquece o regime do Putin. Que talvez esse, esse talvez fosse o principal objetivo. E, por isso, governos dos Estados Unidos vinham provocando ou sempre ameaçando essa expansão da OTAN. Enfim, essa é um pouco da, da geopolítica. Como eu sempre digo, é algo complexo, não temos respostas é, fáceis. As queixas que Putin tinha contra o Ocidente acho que eram legítimas, mas isso nada elimina o fato de que o regime do Putin é, sim, repressor, autoritário, basta ver a, a realidade e ele também quer fazer uma mudança de regime na Ucrânia. Então, as suas queixas que eram legítimas com essa invasão, com essa agressão, talvez tenham caído por terra e perdido a legitimidade por conta do que está sendo feito agora. Temos uma guerra em curso na Europa que pode mudar, ou está mudando o curso da história, mudou já a, a própria resposta da Europa, a Alemanha querendo se militarizar ainda mais, isso deve acontecer com a Europa, como vai ser o futuro da OTAN, armas nuclear em alerta elevado. Realmente é um momento delicado para a segurança e para a paz mundial. E eu concordo com a Tulsi que isso poderia ter sido evitado. Assim como havia uma política de conter a União Soviética sem um confronto direto, como foi durante toda a, todo o século passado, até a caída da União Soviética, e essa era a máxima do George Kennan, que foi embaixador da Rússia, embaixador dos Estados Unidos eh, em Moscou, a teoria da contenção, o Ocidente também deveria ter uma teoria para conter, uma estratégia para conter o regime do Putin, mas sem um confronto direto. Mas agora não temos, o confronto está deflagrado, temos uma guerra em curso na Europa, e ainda sem saber para que lado vai. Né? E eu queria apenas mostrar uma última parte que eu não comentei, de como a resistência ucraniana pegou o Putin de surpresa, talvez a má preparação da operação militar pelo exército russo também pegou o Putin de surpresa, mas também as respostas em termos de sanções draconianas do Ocidente também pegou de surpresa pela abrangência e intensidade. E aí eu vou me referir novamente ao Sergei Alexashenko, ele tem uma newsletter diária, que ele tá, que é gratuita até, onde ele descreve o seguinte, ó, uma, essa é do dia 2 de março, uma análise do comportamento das autoridades russas sugere que eles não estavam preparados para esse tipo de sanções. Muitas das decisões não foram preparadas eh, de forma ah, avançada, antecipada, e os textos dos documentos regulatórios foram escritos com pressa e não passaram por uma verificação legal eh, minuciosa. Os advogados também apontaram a qualidade pobre de todos os registros que introduziram várias restrições de capitais, identificando inconsistências, possibilidades de interpretação ambígua e contradições na legislação. O que ele quer dizer com isso? Pô, alguém que foi do Banco Central Russo, está vendo que, uh, os controles de capitais impostos na Rússia, viu que olha, fora, tudo foi feito às pressas. Eles não estavam preparados para tantas sanções assim que está impactando a economia da Rússia. Mas, enfim, estamos aqui já com... 47 minutos. Deixa eu ver se respondemos algumas perguntas, ver se tem alguma é, interessante. Uh, vamos ver aqui. Ah, eu vi uma pergunta sobre guerra nuclear, se é possível que isso aconteça. Honestamente, o, por todas as declarações que eu tenho visto, por atitudes sobre tudo também, me parece que aí há uma linha que ninguém quer ultrapassar. Sim, o Putin ameaçou, mas do lado do Ocidente, a OTAN, Europa Estados Unidos não estão interferindo diretamente no conflito, não estão ajudando a Ucrânia. O que nos leva a crer que a Ucrânia é quem mais vai sofrer nessa invasão, porque ela, em algum momento, não vai conseguir aguentar toda essa agressão militar. O poderio militar é incomparavelmente superior da Rússia, a Rússia superior ao da Ucrânia. É, e por isso que os Ocidente está sendo bastante cuidadoso em como tratar do problema para que não seja qualquer resposta do Ocidente não seja interpretada como interferência direta e isso suscite alguma reação mais intempestiva do Putin, como elevar ainda mais o nível de prontidão das armas nucleares, como já elevou de, do, do primeiro para o segundo nível. São quatro. É, aquela notícia que eu mencionei do. Teste de míssel balístico pelos Estados Unidos que foi suspenso também demonstra um cuidado adicional com o momento que, sim, é delicado. Então, eu acho que guerra nuclear não está no mapa, não está no um cenário provável. Claro que o risco se elevou nos últimos dias, como a gente nunca teve em 30, 40 anos ou até mais, mas não é um cenário provável, não. Com relação ao Brasil... Eu vi que tem perguntas também sobre é, o Brasil, sim que o Brasil ele está sendo impactado aí pelo preço dos combustíveis, pelo nossa taxa de câmbio que estava numa tendência de queda, essa tendência até foi interrompida, pelo menos a força do movimento... Alimentos, estamos vendo aí. Agronegócio que pode ser afetado, novamente, importação de fertilizantes é, é muito importante da Bielorrússia e da Rússia. Então, como é que a gente vai conseguir resolver esse problema? Talvez vai encarecer fertilizantes e pode afetar é, o agronegócio. Uh, vamos ver o que mais. Aqui, boa pergunta, se, se as sanções podem ser retiradas em algum momento. Essa é uma Excelente pergunta, e a velocidade com que elas foram impostas, eu diria que não veremos a mesma velocidade no sentido oposto remoção dessas sanções. Primeiro, porque a gente não, ainda não temos um, um desfecho do conflito, a, a guerra prossegue, não dá para dizer se vai durar mais dois, três, quatro, cinco dias ou semanas é muito cedo. É, mas tem todo o efeito depois, pós-conflito. Como é que a Rússia vai emergir do fim desse conflito? Como é que a Ucrânia vai emergir? Que regime estará ainda na Rússia? Será que o Putin ainda vai estar no poder? Caso esteja e se mantenha como o presidente russo, será que as empresas que saíram agora e que anunciaram a debandada a bateram em retirada do país, será que elas vão voltar depois? É, realmente são decisões importantes e que estão impactando o mundo daqui para frente. As linhas de suprimento, a cadeia de suprimentos global, global, que já estava impactada por conta da pandemia, agora está sendo impactada por conta dessa guerra e seguirá impactada. Então aquela, aquela ideia de segurança de fornecimento na cadeia logística global... Isso é cada vez mais importante. Já era com a pandemia e com as tensões com a China, e agora, nessa, nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, ainda mais. Isso é uma força inflacionária, porque tende a encarecer suprimentos, matérias-primas, no mundo inteiro, sem contar fretes que, que a gente está vendo também. Então, é, é um pouco é, disso. O que mais aqui de... Lá... Boa. Algo importante também que eu, 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 eu recebo crítica aqui de tudo que é lado e eu já fui acusado de apoiador do Putin, apoiador do imperialismo americano, enfim. Mas, como eu digo, é, imparcialidade completa não existe, mas eu procuro sim trazer todos os pontos de vista e argumentos que embasem esses pontos de vista. Mas uma crítica que eu, me disseram, que me fizeram recentemente, e eu coloco ela aqui para vocês também concluindo com a própria cabeça, é que tudo que está acontecendo, esse conflito agora, também está servindo como uma cortina de fumaça para o fim da pandemia, que nem se fala mais, é verdade, e eu não tenho a menor dúvida de que isso pode estar sendo usado está sendo usado como uma cortina de fumaça. Para tirar a atenção das arbitrariedades e autoritarismo do próprio ocidente que a gente viu e eu fiz um vídeo recente sobre Canadá fiz dois vídeos sobre uh, a supressão de liberdades civis pelo governo do Justin Trudeau no Canadá, que logo depois eu acabei nem comentando porque o conflito aqui da Ucrânia tomou uma proporção muito maior e mais urgente para o mundo mas o Justin Trudeau finalmente anunciou que revogaria a lei de emergência Fora, foi alguns dias depois mas já tinha deflagrado o conflito, acabei até não noticiando. Mas, é, talvez sim, o conflito esteja sendo usado como uma cortina de fumaça para tirar atenção do que o, o Ocidente está fazendo contra os seus próprios cidadãos. Mas, enfim, é, acho que acabo por aqui, temos 53 minutos de live. Uma, um ponto muito importante, que eu não falei ainda, e que é algo que tem desdobramentos, mais a médio e longo prazo, é... Como essas sanções financeiras afetam o padrão dólar? Como afetam o status do dólar como moeda de reserva e, sim, tem sérias repercussões? Eu pretendo fazer um vídeo, aí não ao vivo, mas específico sobre esse assunto, então aguardem aqui no canal, podem, podem me cobrar uh, depois. Fico por aqui, um bom resto de quinta-feira para todo mundo e... Logo mais veremos por aqui no canal. Deixa eu colocar aqui a auto de saída. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.